0: Tá no ar, Quando Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é Não Falamos de Bruno. Sim, já estamos aqui gravando um episódio que foi sugestão essa semana, porque estamos nesse nível, de... <risos> Não, não é que a gente está sem episódio para gravar, a gente tem vários episódios para gravar, mas todos são com convidados. E marcar com convidados é difícil, né, Isadora? Já é
1: difícil nós duas. Um convidado, Sim. então. Então, a gente está com uma listinha de vários assuntos. Se vocês puderem mandar assuntos que vocês acham que a gente consegue gravar sozinhas, facilita, né? Porque realmente tem muita gente uh, pedindo assuntos que a gente não domina e que a gente precisa de convidados. E convidados que marcaram aí de gravar com nós a gente vai, vai chegar lá, tá? Estamos no caminho, tá? Vamos agilizar isso aí que vai dar certo. Sabrina, o episódio de hoje Não Falamos de Bruno mas nós vamos falar de Bruno hoje, né? Hoje falaremos de... hoje falaremos tudo de Bruno. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre
0: pessoas, situações antiéticas, né? Essa é a hora que todo mundo passa, todo mundo vive, todo mundo tem que lidar e algumas
1: pessoas são as autoras dessas situações. Algumas pessoas são o Bruno, entendeu? E hoje nós vamos falar de Bruno. <risos> Exatamente. Foi sugestão de quem? Tu
0: lembra, essa? Foi sugestão da Aline. A Aline é T.O. e acompanha a gente. Ela que sugeriu. É, antes da gente entrar aqui, só colocando para vocês que a gente soltou um episódio esses dias. Agora a gente vai tentar soltar certinho. Mas é porque a Carol estava é, em recuperação aí de uma série de questões pessoais. Ela já voltou. Maravilhosa. Carol, você vê que a gente já não vive mais sem você, né? Por favor, <risos> se cuide. E agora a gente vai voltar na frequência e aí nessa frequência também a gente vai voltar o quê? Pedir para você ser um apoiador no Apoia-se, tá? Quem não está conseguindo acessar o link, me manda mensagem, eu mando o link, não tem problema em mandar o link. É, precisamos do seu apoio para continuar pagando nossas edições, pagando a nossa plataforma e conseguindo colocar aqui os episódios e gravamos para vocês, então vai lá apoia, e outra coisa queremos que você seja um seguidor, não custa nada para agora aqui, ó e segue a gente lá, por quê? porque isso ajuda nas métricas, que ajuda a gente a impactar as pessoas porque essa semana eu mandei um e-mail para a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia porque a gente quer o fono também fala lá e lá eu tenho que colocar métricas então se você ouve esse podcast e ainda não é seguidor, vergonha vergonha por você
1: Entendeu que está diminuindo nossa métrica, né, Isadora? É, então só contextualizando, a gente mandou o um e-mail para pro, pro, a sociedade para estarmos lá, lá onde? No congresso, né? No congresso que eu vou falar porque eu estou muito orgulhosa. Ai, gente, eu não estou me aguentando. Sabrina estará lá no congresso oficialmente esse ano nessa... Teve ontem, então, dia 11 de, de abril, foi a live oficial de, de lançamento, vamos dizer assim, do congresso e tro trouxeram essa novidade aí que teremos Sabrina Fontanese, no um espaço lá do... Do Congresso num dia, como é que vai ser isso, sabe
0: Deixa eu contar para vocês, antes de entrar no, nesse caos aí das pessoas antiéticas, eu estava dirigindo, Sim. eu estava num dia, penso num dia assim, corrida, eu tinha desmarcado a terapia, estava entrando, entrando caixinha, no atrás de coisa de presente das meninas, resolvendo um monte de perrengue. E aí, o Leonardo, para quem não sabe, que é o, o presidente da sociedade, me manda assim no Instagram: Sabrina, quero te fazer um convite. Me manda mensagem no WhatsApp. Eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp No mesmo momento, né? Porque eu já trabalhei aquela minha ansiedade Eu falei, meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Não, ele falou assim, preciso falar com você Me manda mensagem na sua Eu céu. falei, meu Deus do céu Eu estou sendo expulsa do mundo da falodiologia
1: agora E eu nem sei o que eu fiz Preciso falar com você, horrível Leonardo, não faça isso
0: eu mantive ali a minha é, seriedade e mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, oi, Léo, tudo bem? Estou aqui, pode falar. Ele, ah, eu vou te fazer um convite. A hora que ele falou, eu vou te fazer um convite, eu falei, eu vou aceitar. Não importa o que seja, <risos> né? <Eu> vou aceitar. <risos> Aí ele falou, ah, a gente está tá com uma sala agora, é, que era a, a antiga 4.0, eu acho, que vai ser sobre carreiras. E a gente quer que você... É, Coordenei uma sala um dia todo sobre o empreendedorismo na clínica particular e aí o ah, Deus, do céu! eu não sabia se eu sorria se eu chorava, se eu ficava nervosa com as outras coisas, sabe aquele mundo de emoção assim e aí eu, me pediram uma sala esses dias né? eu mandei, mas eu não sabia que ia sair meu nome, estava ontem eu trabalhando, Isadora, fazendo as apresentações que eu tinha que fazer hoje e tal e, assim, imersa, quando eu tô ali trabalhando, eu não tô prestando atenção em muitas outras coisas, e começou meu celular, pi, 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 e eu não via, né, porque eu não vejo, aí a Mari me ligou, falou, onde você tá? Você não tá assistindo? Todo mundo tá falando de você, eu tô falando de você na live, eu, meu Deus, e foi isso.
1: E é isso, entendeu? Então...
0: <risos> Estarei lá.
1: Sá, temos, Como um... é que é o nome?
0: Ah, sempre temos a base, né, gente? Temos aí aprimoramento rolando, temos curso rolando, temos e-books rolando. Acompanha lá nas redes sociais, tem, tem uma coisinha
1: pra você gastar seu dinheiro. Mas é, ó, é um dinheiro bem investido. É, não é gastar, é investir, né? Vende de melhor isso aí, vende melhor isso aí. E vamos ao episódio de hoje, então. Vamos, vamos falar como lidar com
0: essa pessoa antiética. Isa, vamos começar aqui falando o que
1: mais te incomoda aí no lidar com esse tipo de pessoa. Vou primeiro falar qual que é a situação que mais acontece, tá? para a gente contextualizar, assim. Porque pessoas antiéticas, a gente tem várias situações que são antiéticas, né? Sabe? E para mim o mais frequente é profissional falando da outra profissional. Uh, para paciente ou para uh, outros profissionais, entendeu? falando do trabalho do outro sem conhecer, enfim. Né? Uh, para mim, isso é o que mais, uh, mais frequente o que mais me incomoda. Né? Já falamos sobre isso em alguns episódios. Uh, e, assim, famílias, pacientes, são fofoqueiros. E a fofoca que eles fazem para vocês, eles fazem para os outros também. Né? A informação que chega na clínica de vocês chega na outra clínica, a informação da clínica de vocês também. Ao contrário, também acontece, entendeu? Então, se a gente começar a, a abrir muito espaço para essas conversinhas e, e apoiar esse tipo de coisa, daqui a pouco a nossa profissão está virada em só profissionais vistos como profissionais ruins, né? Porque a gente vai dando margem para os pacientes irem falando e a gente vai incentivando isso. Uh, acho tão legal, assim, que a gente vê, uh, fala, a gente fala muito dos advogados, né? Não sei quem tem advogado por perto, não tenho muitos, mas é o que me parece, assim, que eles defendem muito a, a classe dos advogados, né? Médico também defende muito. E forno eu ainda vejo que tem essa questão de querer parecer melhor que o outro fonoaudiólogo uh, acima do querer o bem da fonoaudiologia, sabe? Não sei se deu para entender, sabe?
0: É eu, eu, aquele negócio, né? a gente vive realmente numa
1: bolha aqui, né? A gente
0: tem pessoas que pensam como a gente e tudo mais. Mas se a gente sai um pouquinho disso, realmente a gente começa a pegar... Essas questões que são mais difíceis, né? Eu acho que uma coisa é você não gostar do serviço do outro, né? Isso todo mundo pode, né? Uh, a questão aqui é você ultrapassar a fofoca que a gente faz, às vezes, com uma amiga e a influência que a gente vai ter com relação aos pais, profissionais mais distantes... Então, é muito antiético da nossa parte ultrapassar essa barreira, né? Então, assim... É... Ah, tem de forma ali... Como que a gente fala mesmo? Minha... Hipotética. Hipotética. Eu não gosto do trabalho de algumas, outros, alguns outros lugares aqui, né? Isso é normal, porque a gente lida ali todo dia com paciente chegando de um lugar de outro, né? Mas eu nunca chego para os pais e falou olha realmente assim assim assado eu escuto muito pai tá? chega para mim e fala Sabrina não gosto disso 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 a conduta é essa 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 e eu não me agrada
1: realmente e daí puxa né e tem mais sabia que também já aconteceu isso isso, isso. <risos> tipo assim dá vontade né É da vontade como né aqui.
0: Né? Então, assim, olha, aqui funciona de tal forma. Aqui a gente faz de tal jeito.
1: Uhum.
0: sem criticar o que o coleguinha está fazendo. Porque o coleguinha tem que pôr a mão na cabeça, na consciência e pensar no que está fazendo ali com relação, né? enfim, às condutas variadas. É diferente também de eu chegar para uma amiga minha e falar assim, olha, você vai ter bebê? Não vai em tal lugar. Uhum. Né? Por quê? Porque eu tenho uma relação com aquela pessoa, né? eu tenho uma relação em que eu posso dar uma opinião, muitas vezes essa opinião foi até pedida, né? uhum. agora, você começar a falar mal de outros profissionais, isso na verdade, além de antiético, demonstra o quão frágil é você, né? o quão inseguro você está com relação o que você está fazendo, porque você precisa atacar o outro para se sentir melhor. Então, eu sempre vejo dessa forma é, quando acontece. E é isso, né? Se a gente já tá, tá sabe, né, Isa? Uma mãe que vem fala mal de uma clínica, muito provavelmente ela vai sair e vai falar mal da sua também. Então, assim, vai ficar dando gás para o quê?
1: Isso é, é algo que eu resolvo, assim. Uh, Quem falou? Falando de mim, né? Aqui fazemos assim, aqui, nanana. Mas quando. Acontece do outro lado, eu fico sem saber muito que, o que fazer, sabe? Eu sei o que acontece, fico quieto, Eu nunca consegui chegar pra uma colega, assim, diretamente, ligar ou conversar. Olha, fiquei sabendo que você falou tal coisa meu serviço. Não foi bem assim ou não é bem... Sabe, eu, é algo que, que me incomoda, mas que eu não, não tenho muita solução, entendeu? nós que eu aprendi em terapia, que
0: eu levo a minha vida e que revolucionou a minha vida se a pessoa tem um problema comigo e não trouxe para mim, esse problema é dela, não é meu. Uhum. Então, às vezes, assim, porque eu, te, eu sou muito concentradora, né, Isa? Então, muitas uhum. pessoas vêm falar comigo. Sabrina, aconteceu tal coisa. Sabrina, não, não, não. E de várias partes, né? De pais, de profissionais, de colegas ali de trabalho. E por diversas vezes as pessoas mandam assim pra mim. Ah, porque fulano falou isso aqui de você. Ah, porque fulano citou e falou não, não, não. não. Ah, porque... Não vem falar comigo fulano, problema do fulano vai resolver na terapia dele, vai resolver da forma que ele quiser. Eu só vou resolver se a pessoa vier falar comigo. o
1: uhum.
0: Do contrário, eu continuo bem ali. <risos> então, falou mal de mim, paciência, quer resolver? Tô aberta, vem conversar. Não quer resolver? Problema é seu. Eu não chego e chamo absolutamente ninguém para tirar a satisfação de absolutamente nada.
1: Estou vendo porque, estou uhum. vendo porque Sabrina é a pessoa que vai palestrar sobre, sobre como ter uma clínica particular de sucesso, porque isso tem a ver também, né? Uh, não tem a ver só com com, com gerenciar a, f, a parte financeira, com isso é muito importante. <risos> Mais uma ilustração, né? A gente
0: tá numa sociedade nova. Entraram várias pessoas e entre as pessoas entraram amigas minhas na sociedade. E para mim, eu separo muito o que é da empresa o que é da amizade. E a gente tomou ali uma decisão, uma decisão que foi encabeçada por mim. E eu vi que uma pessoa não gostou, ficou claro para mim que ela não tinha gostado. Ela é muito minha amiga, eu sabia a situação que ela tava passando, a situação é, atual ali emocional dela, e eu fiquei de boa. Ela ficou uma semana, duas semanas, mal, assim, não tava falando muito comigo, eu continuei tratando normal e tal. Aí, deu umas três semanas, ela veio falar comigo, olha, eu fiquei muito chateada e tal. Aí, a gente sentou para conversar, falei, não foi pessoal, vai acontecer outras vezes, eu tomo, tomo decisões em relação à empresa, não é em relação à nossa relação, em relação à nossa amizade. Então, assim, se a pessoa vem trazer para mim, eu vou sentar, conversar e a gente vai... Resolver da melhor forma possível. Se a pessoa não vem falar para mim, aí é o problema dela mesmo, fica lá. Uhum. <risos> então é isso, assim. Ah, Fulana falou que a clínica, inclusive. Bababá, bababá, bababá. Problema da Fulana. Né? Não veio falar comigo, não me mandou mensagem.
1: Eu não tomo parte, viu, Isa? Sai, tá, que outras situações antiéticas aí que, que tu presencia além dessa? Eu acho que uma questão antiética
0: que me pega bastante é divulgação de informação falsa. Uhum. Então, isso para mim, assim, eu fico indignada. E, assim, eu acho que hoje a gente tem uma, uma cobertura uma, muito grande, assim, acesso muito fácil, né? Esses dias é, me mandaram um vídeo de uma pessoa falando que a fo não era importante, porque nananãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnãnã e eu fico indignada que as pessoas ficam dando engajamento para esse tipo de coisa. Então, se você compartilha um vídeo, se você manda para alguém, se você comenta, o algoritmo não sabe que você está mandando a pessoa se foder. Ele não sabe isso, tá? Ele está vendo que você está engajando. E aí a gente vai dando mais visibilidade, mais visibilidade, mais visibilidade para esse tipo de coisa, que é para mim uma das pautas de éticas assim, abomináveis, sabe? É, eu acho que você tem o dever de ter embasamento Você tem o dever de divulgar informações é, Que sejam reais, que sejam verdadeiras E hoje, infelizmente, a gente tem muita gente Sabe aquele meme? Acordou falando merda, hein? Tá falando muita merda, tipo
1: isso No caso, eu nunca vi esse meme Mas adora, tá fora, eu tô dos fora dos de todos os memes, gente Gente, eu tô fora das redes sociais Eu tô, fora... eu tô vendo, ela tá conectada com a natureza me mandaram, não lembro quem me mandou agora, eu vou vou ir atrás de você, eu tô quase chamando a polícia, o que tá... Gente, eu não, não tô, tá? Eu tô num momento meu assim de desconexão com memes e, e notícias, então até para fazer os nomes dos episódios tá difícil, porque não não tô sabendo, mas. Eu adoro estar fora. Tá, eu tava lendo uh, esses dias uma discussão de quando que uma fake, qual, quando que a gente diferencia uma desinformação de uma fake news, né? Uh, essa linha tênue assim, né, de, de quanto que é uma informação que era real e está desatualizada, um dado que eu peguei e não consegui compreender ele direito, tirei uma conclusão que não é a melhor conclusão e o quanto que é uma fake news mesmo né? que é difícil a gente diferenciar né? uh, a nuance ali entre uma coisa e outra e as duas coisas são antiéticas, né a gente ficar divulgando informações aí tanto uh, desatualizadas né como uma fake news ou algo né que não tem nada a ver uh, mas é é louco também porque a gente pensa assim Ninguém está 100% atualizado também, né? É, é impossível, a gente está suscetível a, a erros e, e a ouvir quando a gente erra, e, e a corrigir, e a conferir, enfim. Não estou aqui dizendo que vocês também têm que deixar de passar informações aí por, por medo agora, né? Não é isso. Mas tem essa questão, né? Do, do ser antiético, do... Do espalhar uma coisa que não é real sobre a profissão e, e ser só um desinformado, um coitado, vamos dizer assim. É, e eu sempre acho assim: quanto mais visibilidade você tem, mais
0: responsabilidade também você tem que ter, né? A gente sempre fala muito isso sobre muito disso aqui, né, Isa, que até então a gente não tinha muita noção, né? E menos eu do que a Isadora, a Isadora já tinha mais noção. Mas do quanto a gente alcança, né? Do qual é o nosso alcance aqui no podcast. Isso é muito não importante.
1: Não é só, né?
0: impacto, isso. né? Tipo, muitas pessoas escrevem pra gente falando, né? O quanto, ah, eu ouvi tal episódio e fiz tal coisa. Cara, mudou a vida da pessoa um episódio que a gente falou aqui. Olha o impacto que isso tem, né? Olha o quão longe a gente vai é, em relação a isso e o... E o quão perigoso que isso é, né? Se a gente traz uma desinformação, se a gente traz é, alguma coisa não embasada, isso é realmente muito preocupante, né? Então, realmente, é um, um fator que a gente
1: precisa pensar muito e falar muito e discutir muito sobre. Posso trazer a polêmica da semana? Nem sei se foi dessa semana, semana passada, me perdi agora. Posso lançar? Não sei se chegou a ver... Ah, com certeza eu vi, né, história Porque eu não tava no mato, eu tava... <risos> Se eu que tava no mato vi. Você que estava me contar direto com a natureza, ficou sabendo? <risos> Você ficou sabendo também, né? Uh, uma situação hipotética, né? Uma profissional uh, na sua rede social profissional uh, postou um vídeo hipoteticamente falando em como usar os exercícios que a gente usa na prática fonoaudiológica uh, de motricidade orofacial na hora de praticar sexo oral. Né? Então, assim, era um vídeo uh, que muita gente ficou escandalizada, né? E, ao mesmo tempo, muitos comentários positivos do tipo é isso aí, tu tá quebrando tabus, a gente tem que falar sobre isso. De... Enfim, rolou aquela polêmica ali do, do quanto isso é ético profissionalmente, a gente falar ou não, né? Uh, e eu acho, Sá, uh, não sei se você chegou a ver isso hipoteticamente ou não, esse vídeo. Com certeza, né? Eu recebi, assim, no mínimo, umas 15 pessoas que me mandou. <risos> e a gente não chegou a discutir sobre isso, né? Mas eu acho que o, o pior de tudo não foi o conteúdo em si, né, porque saúde sexual é saúde também, e eu acho que a Fono tem que estar tá isso, né? Mas a forma como foi abordada a questão, nada científica, né? Não existe embasamento para aquilo ali que está sendo falado, e, e a forma um pouco chula como foi tratada a questão ali, sabe? me pareceu muito mais para o engajamento do que para realmente uh, levantar essa questão de saúde, enfim, o que for que seja. A gente sabe que redes sociais também a gente faz vídeos, não seremos hipócritas né, nessa, a gente faz vídeos que são uh, pensados para o engajamento, né, que são aqueles vídeos que vão chamar as pessoas para depois a gente tratar daquele conteúdo de uma forma mais aprofundada, mas isso é da rede social, é como funciona. Mas eu fiquei desconfortável, eu, talvez eu seja, não sei, não sei se eu não sou tão modernista. É uma situação em que a gente, a gente tende a ir lá e julgar.
0: E aí, teve os dois, os dois momentos, né? Numa situação hipotética, a gente teve um grupo. É isso aí, vamos lá. E teve uma, também um grupo. Não, não é isso daí, não vamos lá. É, eu olhei com muita cautela <risos> e bastante diversão. Confesso que me diverti bastante. É, e fui na fonte, né? Chamei ali, hipoteticamente, uma amiga que eu tenho que trabalha no
1: conselho. E falei, E aí? O que é? Ah, hipoteticamente não fui eu, tá? Só pra... Não foi Isadora,
0: gente Hipoteticamente não foi Isadora tem outros... Esse ano tem bastante Relações hipoteticamente Com pessoas que estão em conselhos hipotéticos <risos> e... <risos> A pessoa falou Sabrina, olha, é infração ética é, uhum. eu, eu li o código de ética que eu também sou se entendeu eu falo vamos lá vamos vamos ver o que está que escrito lá que não pode é, e aí tinha algumas questões aí li realmente que se enquadravam e tal então é, a minha opinião pública vai em conjunto ali do que a sociedade fenomenológica enxerga aquela questão aí o que vai ser feito através disso também não faço ideia, não sei, não desejo nenhum mal aí. Espero que dê tudo certo, que se acerte e que se resolva da melhor forma possível, hipoteticamente. Mas achei curioso, achei curioso, inclusive, Isa, é, o alvoroço das pessoas em relação a isso. Sempre tem, né? Então, a ah, fulana publicou lá uns passo a passo para fazer a criança falar em um mês e meio. Aí é, tá, todo uhum. mundo faz um alvoroço. Já fui muito essa pessoa que vai lá xingar, bababá, bababá. Hoje eu <risos> não é mais, né? Melhorei nesse, nesse ponto. É, mas me deixou bastante, assim, <risos> eu recebi de muita gente. <risos> e eu só conseguia. Era rir, gente, porque pra mim
1: é, assim, tem, leva pra um lado cômico, sabe? Um lado... É porque o vídeo foi... O vídeo, a forma como foi gravado o vídeo, tá... Era tipo meme cômico, é, né? É, entendeu? Ah, eu me diverti. A sua que a pessoa levou para um lado E aí engraçado. deixo
0: isso pra quem precisa fiscalizar. Então, o que, que eu falava para as pessoas que me mandavam, eu falava assim... Aí, ah, se você acha que tá errado, denuncia, denuncia, porque aí a denúncia vai cair lá no conselho e eles que vão ver se tá certo ou não tá, né? Não cabe a nós decidirmos isso, que nós não estamos nessa posição, cabe a
1: nós apenas o julgamento. E, gente, qualquer coisa antiética que acontecer nessa profissão, vocês, denunciem, vocês acham que aconteceu, sei lá o quê, denunciem. Uh, eu, eu tô dentro do conselho, né? E o que eu recebo de mensagem no meu WhatsApp de pessoas que sabem que eu sou do conselho? Gente, eu sou conselheira, não sou fiscal, tá? É, é, são, assim, funções completamente diferentes, tá? Uh, e o que tem de gente que me chama no meu WhatsApp: Isa, tu viu o um vídeo do, da fulana, da ciclana, da. Vem lá, o que que vai ser feito? Você alguma... tem que fazer alguma coisa? Gente, vai lá e faz uma denúncia. Ai, mas tu acha que cabe denúncia? Eu não sei. Se cabe denúncia. Se cabe... cabe...
0: Absolutamente. É assim, ó, a pessoa está puta com a citação. Está extremamente incomodada e está
1: gerando engajamento. Fazendo textão e fazendo um monte de grupo de WhatsApp, fazendo comentário, mandando link para um monte de gente e não manda a merda da denúncia lá no site do conselho, entendeu?
0: Não, esses dias eu fiquei enlouquecido o é. cara falando um monte de asneira da fonoaudiologia, assim, um monte o povo ao invés de ir lá e denunciar, não ficava me mandando o link do vídeo, eu falei eu não quero ver esse vídeo, eu não vou entrar para ver esse vídeo eu falei, não precisa ver esse vídeo. Nos três primeiros segundos ele já fala um monte de merda. Se eu assistir até o final, o algoritmo vai entender que eu gosto daquilo e vai distribuir para outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês viram uma coisa que vocês não gostaram? Denuncia, denuncia no Instagram, denuncia no TikTok, denuncia para o conselho de classe. Não fica dando engajamento. Obrigada. Tava, tava nervosa com isso.
1: Mas inclusive se, se alguém. Pesquisa, o ou trabalho, ou tem alguma questão aí com a fonoaudiologia nessa parte de educação sexual e quiser gravar com a gente, fica o convite aí, né? Porque eu fiquei curiosa nessa parte também, né? Se existe alguma coisa nesse sentido aí. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Nem
0: eu. Não, nem eu. E, Moísa, eu acho que uma outra grande questão, né? é o amiguinho que quer derrubar o outro. E eu ainda acho que, fora da nossa bolha, consider... ouvintes, não sei se vocês não, se entender... não entenderam ainda essa deixa, mas vocês são a nossa bolha, né? Considere-se na nossa bolha. Porque se vocês não gostam da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente segue as nossas vidas, vocês não estariam aqui gastando seu tempo ouvindo né? esse podcast. Então, assim, vocês considerem nossa bolha. Fora da nossa bolha, a gente tem muito isso ainda, né? A gente tem muito coleguinha que quer puxar o tapete do outro coleguinha. Gente, mas isso é tão feio. Isso é tão imaturo. Isso precisa tanto de uma
1: terapia. <risos> Você já passou por alguma situação dessa, Isa? Querer puxar um tapete? Claro, já contei vários aqui. Acho que a é que mais me marcou, que eu já contei aqui, acho que umas duas, três vezes... Uh, foi uh, de uma colega que deixou o telefone da clínica no siga-me do celular dela, né? Então, passava o dia na clínica lá esperando para atender ligações para fazer agendamentos para pacientes para mim, né? Porque eu fiz toda uma divulgação, eu organizei a clínica, eu dei palestra para várias escolas e o telefone nunca tocava. Porque contei, Ouvintes, Ouvintes não vocês contém. têm a memória melhor que eu. Sim, uma, da, uma das primeiras... Uh, logo que eu saí do... Estou uh, com o um home office na cabeça. Dos atendimentos domiciliares. Uh, primeira clínica que eu fui trabalhar, uh, eu ajudei ali a dona da clínica a fazer um trabalho nas escolas, falar da fonoaudiologia, nas escolas infantis chamamos muitas crianças para a clínica, nanana, eu reergui o espaço que ela tinha, que era, tipo, um, hipoteticamente um lixo. Tu entrava assim, tu abria a porta da clínica, era papel, assim, por tudo que era lado, era restos de, era restos de, de brinquedos para tudo que era lado. Então, eu organizei todo o espaço. Eu fui atrás dos, dos pacientes, né? Uh, fizemos um trabalho bem legal em conjunto, eu e a, e a dona dessa, desse espaço, dessa clínica, que também era fono. Uh, e ela me disse, olha, Isa, o telefone não toca, não teve resultado. Pois é, tu vê, né? a gente faz um trabalho tão bonito aqui. E daqui a pouco não, não vem paciente, né? Tu vê, pessoal... Ah, não sei se o pessoal está sem dinheiro, não pode vir na fono tá difícil. E a agenda dela enchendo, entendeu? E eu fiz um contrato, que era um contrato de locação de três meses para usar o espaço dela, né com a promessa de que teria um pacientes vindo ali e tudo mais. E tive que pagar uma multa ainda para... Para sair daquele espaço. Então, eu paguei uma multa e fiquei sem os pacientes e eu descobri que o telefone da clínica estava no siga Sabe o que é o Siga-me, né? Eu não faço ideia, isso, adoro, eu sou um pouco. O Siga-me é quando tem um telefone fixo, né? E tu bota o telefone fixo. Pra tocar no teu celular. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Então, vamos dizer, tu vai viajar e tu, tinha, tu tem o um telefone da tua secretária, que é aqueles telefones fixos, sabe? Que não é celular. É que hoje a gente usa mais celular, né? Mas, na época lá, a gente tinha um telefone que era fixo. Uh, e ela botou pra tocar no celular dela. Então, a pessoa ligava pra um, pra um número ali fixo, mas tocava no aparelho celular dela. Gente do céu! É, uma, é muito legal esse me porque às vezes você quer viajar tu passa o dia fora da clínica e não vai ter quem atendendo o telefone e bota para tocar no seu celular sabe? Mas a pessoa usou de uma forma aí para puxar o tapete, né? É, Sim. e é isso, né? A gente sempre vai ter que lidar com
0: esse tipo de pessoa eu acho que assim, a partir do momento que você identifica, você se afasta
1: o mais breve possível, lentamente concordando não, é? não sabia, tipo de prejuízo para você. E eu lembro que, na época, meu pai me ajudou financeiramente para eu pagar a multa do do aluguel e da quebra de contrato, né? Porque eu descobri, eu queria sair, queria sair falando um monte de coisa, mas meu pai me aclamou e falou, Isa, esse valor parece alto para ti dessa multa agora, mas tu vai ver que ele não é nada, né? Quando tu estiver trabalhando... E tendo todos esses pacientes que isso deixou de ter, porque te tiraram, enfim, você vê que isso aqui é nada. E hoje, realmente, eu penso, nossa, não foi nenhum grande favor que o meu pai me fez pagando aquele valor. <risos> Paguei de volta para ele? Não, ficou de presente. Mas uma puta, não poderia parar, entendeu? É isso aí. Valeu, pai. Te amo. <risos> eu acho que é isso. Eu acho é. que todo
0: mundo né Isa, vai lidar é, eu, eu tô sem, sem noção de horário Porque eu tô sem o Audacity aqui, gente Tô gravando só no Zoom Que meu Audacity decidiu que hoje não Audacity é o que a gente... É 34 minutos Nossa, já tá bastante, né? Sobre ética Então, assim Eu acho que a gente vai passar Por pessoas que são assim Outra questão, assim, que me pega muito É a mentira Eu odeio Gente que mente e mente mal porque você descobre que é mentira. Nossa uhum. senhora, mas me irrita de um tanto. E, enfim, a gente vai passar e vai lidar com esse tipo de pessoa aonde você estiver. É, você vai trabalhar com animaizinhos, você for lidar com, sei lá, cuidadores de animaizinhos, você vai pegar gente antiética. Você vai lidar com pais, família? você vai pegar gente antiética. Eu tenho uma situação hipotética fresquíssima, fresquíssima para dar para você sobre uma Toda conduta antiética que poderia ter sido ética sem problema nenhum, mas a pessoa decidiu ir pelo caminho do anti-que anti, não sei anti, anti, anti etiquismo estou inventando essa palavra talvez é, segundo as opiniões são possíveis de serem tomadas em qualquer momento com qualquer terapeuta, certo, Isadora?
1: Uhum. Você
0: está ali às vezes você está inseguro com o diagnóstico às vezes você está inseguro com o atendimento às vezes você só quer ter uma segunda opinião que já faz cinco anos você tá com a pessoa né e tudo bem isso acontece isso é normal a gente está acostumado a lidar com isso hipoteticamente uma mãe um sujeito mãe hipotético foi fazer uma segunda avaliação depois de dois anos passando hipoteticamente na nossa clínica é... e foi fazer uma avaliação fora hipoteticamente eu acho que essa pessoa é ouvinte a pessoa Ai, fez ver. a avaliação. E vai, e vem, tudo normal, maravilhoso. Alguém me manda uma mensagem hipoteticamente assim, Sabrina, fulano de tal, faz terapia aí? Eu falei, fulano de tal, hipoteticamente faz. Ah, tá, porque a fulana, terapeuta, me mandou uma mensagem que vai indicar ele para tal coisa. Eu, ah, oh, ele já faz tal coisa aqui. Ah, e aí eu fui, fomos, né? Escavando ali, né? Essa situação que acontece e cai ali. <risos> e descobrimos que fulana um, hipoteticamente, foi fazer várias avaliações fora, sem comunicar a equipe hipotética, que é a mim, e simplesmente mandou uma mensagem falando que ia dar um tempo nas terapias. Ela não teve a cara, a decência de falar, olha, galera, estou indo para outro lugar, beijos e abraços até aqui, entendeu? Então, assim, foi uma situação que poderia ter sido resolvida muito facilmente. Olha, gente, eu vou procurar uma segunda opinião, eu vou vir atrás de uma avaliação em tal lugar. É, e a gente se fala, né? Tem, a gente tem uma boa relação com outros profissionais aqui, graças a Deus. Então, assim, fica uma situação chata, desnecessária, completamente desgastante, porque a pessoa não conseguiu ali. Eu sei que é difícil, né, Isadora? É difícil muitas vezes a gente tomar ali algumas decisões e a gente não pode tomar decisões pelo outro, né? O outro que tem que uhum. ter noção. Mas, são situações que a gente poderia resolver de forma muito tranquila e ética e que aí, uma hora ou outra, a gente lida com isso, lida com esse tipo de situação. Mas isso vai
1: acontecer, né? Não tem jeito. Essa semana, também, fresquíssimo, hipoteticamente, uh, chegou uma família na, na clínica onde eu atendo e, hipoteticamente, fez um pacote aí para atendimentos de fono, de psico, de psicopedagoga, de TO, de tudo. Neuro, enfim, né? Uma criança que tá precisando de tudo. E... A dona da clínica foi muito feliz, né? Porque, né? Nossa! Veio um pacotão. Uh... Início da semana, a dona da clínica me chama. Hipoteticamente. Isa, precisamos conversar. Já gelei, né? O que, que eu fiz de errado? Já perguntei para ela, né? Não dou muito... A gente se dá muito bem. <risos> a gente se dá muito bem. Ela, não, tem um tempinho, vem que na minha sala vamos conversar. Daí, hipoteticamente, ela falou: leia isto daqui, que eram alguns textos que ela tinha recortado de uma conversa e colado num, num Word para eu ler, entendeu? Ela falou: olha, conversei com a mãe da criança tal, que era essa criança que estava com vários profissionais. Ela me chamou no final de semana, querendo conversar, uh, falou que era um pouco urgente e tal, e eu falei para ela que tudo bem. Ela me chamou no meu celular, na folhinha da clínica, então, né, fiquei preocupada. E, simplesmente, a pessoa, essa família aí, hipoteticamente, falou horrores de mim, que odiou meu atendimento, que me achou... Que eu era despreparada para atender a criança, que eu não tive empatia com eles, mas começava assim: amamos a clínica, amamos você, amamos a fulaninha, amamos a ciclaninha, não vamos abrir mão de continuar acompanhamento com a neurotal, mas hipoteticamente aí uh, temos uma opinião bem firme quanto a profissional Isadora, né? E por isso. Vamos procurar uma outra clínica para fazer todos os atendimentos. Uh, por favor, não comente nada com o Isadora. <risos> Porque eles pedem, né? Que eles, uh, assim, não era para... Um, para falar para mim, sabe? A família não queria uh, ter algo. Existe um fator aí de mau caráter? Que tipo assim, tá, não
0: gosto de Isadora, você tem outra possibilidade sem ser Isadora? Ou eu posso procurar uma outra autorizadora em outro lugar? Mas não. Teve um fator aí bastante importante
1: que foi. Por conta disso, nós vamos sair com tudo e vamos para Exatamente. outro lugar. Exatamente. E daí eu fiquei muito mal. A nossa vez ficava mais mal. Uh, pela parte que mais me tocou, acho que foi... Ah, não teve empatia. Porque eu fiquei muito chateada de, de não ter uh, conseguido acolher aquela família, né? Como eles gostariam. Mas também eu entendo... Muita terapia, gente, entendi que é o momento deles, né? Enfim, né? Uh, ou se for parte, tipo, nossa, eles amaram as outras profissionais, eles elogiaram, e eu vou estar tirando, né, esse paciente da clínica e dessas profissionais que são maravilhosas, que eu confio, assim, de olhos fechados, que seriam perfeitas para essa criança, que eu tenho certeza, né? Tenho certeza que eu não seria, até por não ter fechado aí, não ter batido Santos, né? E tudo bem. Uh, mas fiquei chateada pelo resto da equipe, sabe? E, obviamente, que a, que a dona da clínica me trouxe essa situação, né? Uh, de uma forma muito profissional para a gente entender o que, que tinha acontecido e, enfim. Uh, e eu fiquei naquela situação. O que, que eu faço, Sabrina? Porque a pessoa pediu para não contar para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu, sempre, eu tô sabendo porque... Foi necessário, né? Não foi no sentido de fofoca, nem nada assim. Não falamos mal, hipoteticamente, essa família. Tipo, ai, tu viu o que ela ficou falando? No momento nenhum. A dona da clínica não falou mal de mim para essa família, não apoiou aquilo, mas também uh, ouviu o que a família tinha para dizer. Tipo, falou que compreende, então, que, que não tenham gostado de mim. que Enfim, né? Que eu achei que foi bem ético também, né? de respeitar a opinião, mas né, falaram, não, ela trabalha com esse diagnóstico, tem outros pacientes que já tiveram alta aqui, enfim, nanana, mas entendemos que vocês estão procurando outro profissional, né? Ela foi bem, bem correta nesse sentido. Mas a minha vontade era de ligar para essa família e dizer, olha, continuem com a fulana, com a ciclana. Daí o que eu fiz foi dizer para a dona da clínica, bom, acho que está no momento, então, de acharmos uma fono para a clínica que tenha uma abordagem diferente da minha. Né? Para isso não acontecer. Porque sou só eu de fono ali. Né? E, e, e ela estava toda errada de, de... ai Como é que eu vou dizer para a Isa? Porque a gente tem um contrato ali de que eu seria a fono da clínica, eu ainda tenho alguns horários... Tipo, como assim, como outra fono? Ela tava meio insegura também com essa situação toda que aconteceu, né? Mas ela percebeu também que ela tava perdendo uh, para alguns pacientes por conta de ser só eu a fono. E daí eu me coloquei à disposição. Não, Débora, que é dona da clínica, eu vou estar no grupo das fono, se tem alguém que atenda um método diferente do meu, que tenha disponibilidade para vir atender aqui. E daí, tipo, tudo se resolveu, entendeu? A família eu não sei se vai ficar. Ela me mandou uma mensagem ali dizendo para ficarem com as profissionais e dizendo que vai tentar uma outra fono ou dizendo que ir só com outra fono e dizendo, não se preocupem que a Isa não vai ficar desconfortável de ver vocês, né? Ela até falou assim, hipoteticamente, ah, vou mentir, posso falar para a Isa que vocês conseguiram fono pelo plano para ela não achar que é algo pessoal, né? porque a família também tinha aquela questão de como vai estar cruzando comigo todo dia estando ali na clínica, né? E cruzando comigo e, e como que eu justificar que não estava mais comigo, sabe? E, gente, o dia que eu ver essa família, pra mim vai ser como se nada tivesse acontecido, entendeu? Eu tenho isso muito bem resolvido, sabe? Não sei como que é pra ti. Hoje eu tenho isso bem resolvido. né? Até porque eu Estou com um carinho muito grande para essa família. Apesar de eles terem achado que eu não fui empática, eu tive um carinho muito especial pelo momento que eles estão vivendo, de descoberta de diagnósticos, enfim. Uh, então, é isso. Eu acho que a gente vai ter, tendo que amadurecer também para trabalhar essas essas relações e para evitar situações antiéticas. né Porque eu poderia sair fazendo um escândalo, poderia sair mandando mensagem, sair, enfim justificando, não foi bem assim, não foi assim que aconteceu. Porque ela falou ali, ah, aconteceu tal, tal, tal cena. E eu vi que foi uma leitura do momento que ela fez, mas que não é a minha leitura do momento, sabe? E... e a gente já falou bastante isso em outros episódios, de a gente entender que, às vezes, não é sobre a gente, é sobre o outro. E, normalmente, é sobre o outro. né Foi o que tu falou. Se o outro tem um problema comigo e ele não vem resolver comigo, né? Então, o problema é dele, né? Exatamente. E assim, né? Eu já estou aí há um tempo na gestão, então,
0: já passei por algumas, várias situações. É, eu entendo que, para a saúde da minha equipe, esse é o tipo de família que eu sugiro nem ficar. Porque, veja, você chegar ao ponto de ligar para uma gestora para falar mal de uma pessoa da equipe é no minimamente ali desconfortável, sabe? Você vincular isso a outras questões financeiras é de baixo calão, né? Então, assim, eu imagino, e várias vezes eu oriento isso, quando eu não estou no caso principalmente, é, fez, fez merda com um dos terapeutas? Se coloquem como equipe, né? Saiam... Façam isso nesse momento. Várias e várias, várias vezes, muitas é, terapeutas ficam depois de algum tipo de questionamento, algum tipo de questão antiética, e o negócio só piora, sabe? Então, assim, num caso desse, o que, que é o elegante a ser feito? Olha, nós não vamos continuar com a terapia fonoaudiológica por questões tais e tais. Não é uma questão da terapeuta, não gostaria de falar mal dela, nem nada disso, mas nós nos sentimos confortáveis de fazer esse atendimento em outro lugar, caso vocês não tenham, não tenham outra opção aqui. Hum. Por quê? Porque a família tem direito de não se sentir bem com a gente, tem direito de não dar certo com a gente, tem direito, isso vai acontecer, né? Você pode ser mais foda que você achar que você é. Uhum. Não vai ter esse tipo de pessoa, não tem jeito. A gente trabalha com seres humanos. Então, isso vai acontecer, tá? O que é importante é você conseguir lidar com essa situação sem, necessidade, sem a necessidade de expor, né? Porque, assim, eu não sei qual foi a conduta foi tomada, né? Mas é, eu imagino que chegar dentro de uma equipe de cinco pessoas e falar olha, fulano está saindo porque não
1: gostou da Isadora ou fulano está saindo porque o atendimento fonoaudiológico não vai ser realizado aqui. Não, mas a, a gestora não falou isso para ninguém. Ela me colocou isso, inclusive, né? Estou falando caso então... isso aconteça. É uma exposição muito
0: grande do profissional e uma, desnecessariamente é uma desavença que você vai criar ali na equipe,
1: entendeu? Existem Sim. vários tipos de pessoas. Eu tive um monte de pai que saiu por causa do meu tipo. Ela não falou, mas eu vou falar para. Ela não falou, mas eu acabo falando porque eu sou... aquela questão de que nós temos na equipe, pessoas que são equipe...
0: Provavelmente ela sairia de qualquer forma. Hum. Né? Se não fosse você, teria sido outra. Por quê? Porque a gente lida com momentos ali que a família está lidando com muita coisa, né? Um luto, às vezes, de um diagnóstico, ou a inconstância de um diagnóstico, então não dá para fechar, aquela criança passa e vai, não fecha, e volta, e você vê que não tem evolução, que é um caso difícil. É difícil para as famílias também, né? Ninguém engravida achando que vai ter ali uma criança que tenha dificuldades. Né? A gente sempre vai imaginar que tudo seja perfeito, que vai comer no tempo certo, vai falar no tempo certo, vai andar no tempo certo, né? vai se relacionar no tempo certo. Então, assim a gente lida com isso e é óbvio que a gente também vai lidar com vários tipos de pessoas que reagem a essas questões. Né? Então, assim é, hoje, depois de anos aí em gestão, é, eu vou para o lado da minha equipe. Né? Então, quando aconteceu essa situação hipotética que eu acabei de contar para vocês, no mesmo momento eu fui incluída no grupo da criança e falei, não é uma questão da fono, não é uma questão de diagnóstico. Eu tenho certeza, que são duas fonos no caso, tenho certeza que vocês fizeram tudo o que vocês podiam fazer. Isso é uma insegurança dela e isso é uma falta de caráter dela, não é nossa. Então, ela vai fazer isso agora e muito provavelmente ela vai fazer isso depois e ela veio já fazendo isso né, porque é isso, tipo, não adianta, é, se faz com uma, vai fazer com outra quando tiver oportunidade, isso é muito claro para mim, assim, em vários e diversos casos já aconteceu isso, é uma, uma chatice, é uma coisa muito difícil de lidar, mas tem que fazer, né, então assim, a mãe fala assim, olha, não gostei do atendimento de fulana, Aí eu começo com a fulana eu falo assim, o que aconteceu? Como que foi? Ah, Sabrina, não foi nada disso. Não, 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 eu falo assim, a paciência. Tem fulana, outra, se a gente acha que compensa. Tem fulana que pode atender. Se a gente acha que não compensa, eu falo, estou te indicando outro
1: lugar. O uhum.
0: que vai acontecer? É assim, direto
1: e reto. Gente, temos um episódio, eu acho, né, Sabrina? Acho que sim! <risos> Talvez tenhamos
0: processos? Talvez. <risos> Teremos que tirar o um episódio lá. Ouçam enquanto. <risos> enquanto ele está aqui. Mas a ideia é trazer para vocês aí uma série de situações que a gente vai estar exposta no nosso dia a dia, em atendimentos, em relações, em gestões. Acontece acontece até que a pessoa que fala que não acontece, tá? Hum. <risos>
1: E a gente precisa aprender a lidar, né? Não tem outro jeito, né, Isa? Isso, falamos aí um pouco sobre profissionais antiéticos e também sobre uh, clientes antiéticos. Enfim, acho que conseguimos fazer uma misturinha boa, né? Situações, publicações, postagens.
0: <risos> é isso, gente. Manda episódio pra gente, pra gente gravar, manda sugestão não tão polêmica, tá? Porque sugeriram em trazer a polêmica da semana, viu, Isadora? Eu sugerindo essa polêmica e eu trouxe sem saber. Não, mas queria que a gente trouxesse a pessoa da polêmica. Eu falei, acho que é muita
1: polêmica. Vamos esperar ver como é que vai... Ver como vai ser conduzido, o que, que vai acontecer, né? Isso. Até para preservar a pessoa, tá? Porque... Porque... Exatamente. Vamos ver o que, que vai acontecer como profissional, ela se resolver também. Imagino que eu devo estar... Uh, ou deveria estar, praticamente um pouco nervosa, né? De tipo ter causado esse alvoroço todo, que imagino que não era a intenção. Sempre pensa que a pessoa tem uma boa intenção, né? Vamos lá. Uh, deixa a pessoa se resolvendo a vida, depois, se ela quiser vir contar pra gente, inclusive, como tudo aconteceu, de onde surgiu essa ideia, se ela trabalha com isso, se já pensou em trabalhar com isso, e se teve algum processo ético aí ou não. Daí ela vem e conta pra gente, se ela quiser. Tá. Mais para frente, exatamente. Já
0: estamos aqui é muito querer. pretas. <risos> e até a próxima, né? Beijo, gente. Tchau, tchau. O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Isis Strasburg e Sabrina Fontanese. Esse episódio foi editado pela Carol Acras. Quem cuida das nossas redes sociais é a Isis Strasburg e você nos encontra no arroba Fono Também Fala.